0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hallo mein lieber Dirk. Bevor du mich begrüßt und dann gleich meckern kannst, muss ich dir was gestehen. Ich habe ähm, aus Versehen ein neues Programm bei unserer Geschirrspülmaschine eingestellt. Das Programm nennt sich Soak and Clean und deswegen ist die nicht nach anderthalb Stunden fertig, sondern die hat erstmal anderthalb Stunden eingeweicht, bevor sie jetzt spült. Also wenn es jetzt im Hintergrund rumpelt und pumpelt, ist das unser Geschirr. Ich werde es nicht hören. Ja, du wirst es nicht hören, alle anderen werden es hören. Ich finde es interessant. Merkst du eigentlich, wie sich das geändert hat zwischen uns beiden? Die letzten Male habe ich immer verkackt. Die Datei war korrupt, ich habe das Video nicht eingeschaltet, ich hatte den Ton nicht laufen, heute habe ich die Spülmaschine laufen. Ich reflektiere jetzt mal selbst und sag, wow, auch ich kann's verkacken.
1: Ja, also ich würde mal sagen, 2022 hast du gut gestartet. Ja, Guten Morgen, by the way, von meiner Seite, äh, über den Teich an die arbeitende Bevölkerung, ja.
0: ja. Dass mal
1: kein schlechtes oben ist, hier kaum musst du wieder was tun, geht alles schief.
0: Nee, das war ja schon zwei Wochen vorher, oder meinst du, das war schon mein Lampenfieber, dass es wieder losgeht? Don't know. Ja, ich
1: glaube, es, glaub, es hat angefangen in der Folge, als du gesagt hast, ich habe das Ende meines Sonderurlaubs unterschrieben.
0: Ja, aber jetzt, jetzt kann es nur wieder bergauf gehen, weil es ist schön, muss ich sagen. War schön, bergauf war gehen.
1: Und wie würden die Polen jetzt sagen?
0: Oh, machst du jetzt hier die Vokabel der Woche, sag mal.
1: Nein, die Polen würden sagen, bergab.
0: Ach stimmt, das war es. Geht war's, jetzt geht ja. jetzt wieder einfacher. Ja, ne? Die ja, Polen ja.
1: sagen ja, wenn es gut läuft und besser läuft, geht geht bergab.
0: Auf jeden Fall geht es ja mal auch schön. Es war schon schön, war wie nach Hause ist. zu kommen, muss ich ja gestehen. In Sossenheim ins Büro zu kommen, sprech jetzt die ganzen gleich, Leute kennenzulernen. Hier.
1: Dabei warst du vorhin nie in Sossenheim. Du warst ja immer nur in Mainz und Kälz, aber. Du
0: babbelst einen Schwachsinn. Ich war jahrelang in, in Sossenheim. Noch mit dem Meister Rix und so und mit dem Dr. Best. So ist das. Nein, aber es ist schön, was, was mir sehr viel Freude gemacht hat, ist, da ich jetzt in vielen Videokonferenzen bin, geht dann seitlich immer irgendwie ein Chatfenster auf und die Leute sagen, oh, bist du wieder da? Wir freuen uns. Das ist schon schön. Und wenn ich dann wieder in Deutschland bin und wenn dieser blöde Virus das erlaubt, dann freue ich mich auf meine Vokabel der Woche. Weißt du, was ich dann nämlich ganz viel wieder machen möchte? Leute hacken. Ficker möchte ich machen. Ich möchte ganz viel Ficker machen. <lacht> Kennst du das? Das ist schwedisch. Nee, nee, ja, was heißt das? Schwedisch ist eine traditionelle Pause während der Arbeit, um einen Kaffee oder ein anderes Getränk zu trinken. Und wir wissen beide, wie viel dabei auch Produktives rumkommen kann, wenn man nicht nur ja, Web-Sessions macht. Ja, manche gehen nur Kaffee trinken. Das ist ja wieder, das ist ja, das ist ja auch doof potenziell, ja. Muss ja schon noch sachdienlich sein. Aber es hilft für die Batterien um die wieder ein bisschen aufzuladen, es hilft für die Motivation und wir haben es immer sehr genossen.
1: Ja, in der Tat. Und man kann das auch die ganze Zeit arbeiten und fokussiert sein. Klar, du kannst beim Call länger sein, aber du kannst nicht durchgängig fokussiert sein und, und abarbeiten und das funktioniert nicht. Also ich brauche grundsätzlich ja mein Gehirn zum Arbeiten. Und es kann ja den ganzen Tag auf, auf Hochtouren laufen. Wenn ich nur irgendwo dabei bin, um dabei zu sein, weißt du, und so mit, mit 30% Kraft fahre, dann kann ich auch wegbleiben.
0: So ist es. Das hatten ja. wir ja letzte Woche schon
1: ein bisschen. Ein naja. bisschen in der Branche, da werden wir nicht. Dann komme ich gleich zum, zum Witz der Woche, nee, zum Aufreger der Woche, nee, zum, zu der Kuriosität der Woche. Ähm, Ui. Dann könnte ich auch irgendwie was ganz Einfaches arbeiten, ja, in der Form. Weißt du, was in Zittau in Sachsen passiert ist? Und das ist ohne Wertung, bei the Manchmal schätze ich, das einfache Arbeiten zu machen. Ja? Was von links nach rechts zu schaufeln oder sowas. Aber ähm, ah, weißt du, was hat, in Zittau in Sachsen
0: hat, passiert ist? Ich erzähle dir später nach der Aufnahme noch einen Witz, den der Andreas erzählt hat. Der passt da sehr gut dazu. Was ist denn da passiert? Okay. Da
1: haben die eine Straße geklaut.
0: Nicht wahr. Die ganze Straße das oder hat, nur das Schild?
1: Nee, <lacht> die, die haben eine Straße geklaut. Sag mal. What die happened? haben in Zittau in Sachsen eine Straße geklaut. Ohne Flachs, also jetzt im Detail, wer sich erinnert und ich sag mal, die ganz treuen Hörer wissen ja, dass ich auf meiner Radtour, als ich da mit dem Rad in Urlaub gefahren bin nach Dresden, im Osten gemeckert habe, dass ich gesagt habe, verdammte Axt, haben die da so viel Pflastersteine? Ja, und, und mhm. haben die hier noch, fahre ich hier Paris-Roubaix, aber die sind ja absolut fest. Das gefällt. hätte ich dich
0: jetzt ja. gerade gefragt, ja, ob da ich einer die, die,
1: die Pflastersteine wollte. Ja, die haben 280 Quadratmeter Pflastersteine geklaut, 60 Tonnen ungefähr.
0: Also, da hatten sie aber viele LKW oder sie waren verdammt schnell oder die ja, Leute in Zittau die, sind nicht so aufmerksam.
1: Die haben das scheinbar tagsüber gemacht, waren gut getarnt als Firma, als ganz normales Bauunternehmen, haben aber bisher noch keine Spur und haben eine Straße einfach abgeräumt. Da ist jetzt nur der Matsch und der Sand da. Ähm, die Pflastersteine sind knapp. Also, die scheinbar diese, diese mhm. Granit, Granit Kleinpflaster oder wie das heißt. Ja, es mhm. ist, ist knapp, das gibt's kaum. Da hat er mir gedacht, komm, dann räume ich die ab. Der äh, Warenwert ist nur 9000 Euro. Schaden ist 30.000 Euro, du musst ja mal irgendwie neu ja. setzen wieder. Aber das finde ich mal echt total abgefahren. Komm, wir gehen mal eine Straße klauen. Pflastersteine sind
0: wahrscheinlich das Klopapier von heute. Das Klopapier von 2022 sind Pflastersteine.
1: Das ist total geil. Also das Alter fand ich hier, habe ich gedacht, das ist es wert zu so erzählen. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, aber eine Straße klauen, finde ich mal echt cool.
0: Finde ich auch cool.
1: Das finde ich auch cool.
0: Mann, 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 Mann. Was denn ja, so alles passiert hier, du? Außer den Sachsen. Über hier, ja, also hier, komm hier, also dein Joker, dein Djokovic, den wirst du heute ja. nicht mehr verteidigen, oder? Und letzte Woche dachte ich ja noch, oh, vielleicht bin Nein. ich zu schnell gewesen und der Dirk, der Nein. ist vernünftig, Nein. aber...
1: Nein, ich muss sagen, das ist jetzt steht jetzt hier bei mir in Bold. Djokovic, Kausa, das wird bitte enden. Und ich befürchte für alle Beteiligten.
0: Ja. Ja. Ich hoffe nur, dass aber, sie keinen Mist machen und ihm nichts erlauben, weil dann wäre das ein ziemlich dummer Präzedenzfall in die falsche Richtung. Und aber, ich habe da große Hoffnung auf die Australier,
1: dass die konsequent sind und ihn rausschmeißen. Er, er will ja unbedingt in Australien teilnehmen, dass er seinen 21. Grand Slam-Titel gewinnt. Er hat ja genauso wie der Federer und der Nadal je 20 Titel gewonnen. Und er hat aber wesentlich mehr, mit Abstand mehr Major-Turniere gewonnen. Ach, und, durfte der bei den äh, Damen
0: mitspielen oder was? Nein. Die Major-Turniere.
1: <lacht> Kein Major. Major-Turniere, ja. 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 <lacht> ähm, und Theoretisch von den Ergebnissen müsste er der Größte der Welt sein, der beste Tennisspieler aller Zeiten. Aber der Nimbus hat immer noch der Federer. Und mit dem 21. Titel, ja, es wird ja auch immer kolportiert, auch seine Fans und sein, sein Umfeld, sein Vater kolportiert sind, dann ist er dann auch unumstritten der Größte der Welt. Jetzt hat er aber eigentlich dafür, Egal Titel.
0: was passiert, Dirk, bleibt der Federer aber der Größte Gentleman.
1: Und genau das ist das Problem, was er jetzt in seinem Titel waren total ja. vergisst ist, dass dieses Thema hier wesentlich negativer und an wesentlich wichtiger ist als
0: ein Turnier mehr oder weniger.
1: Und der Djokovic dann in der Form nicht als einer oder der größte Tennisspieler in der Geschichte angeht, weil der geht als der Egoist ein, der nur genau. an sich selbst gedacht hat und hat gedacht, er als Ungeimpfter kriegt eine extra Wurst gebacken. Ja. Und äh, ja, es geht, aber es wird aber ja noch viel besser. Soll ich dir einfach noch mal ein paar Details sagen? Ein paar Minuten noch. Ja, ja, War, nur kurz, warum, warum Ich, ja, ich denke, dass noch es habe ist. große Medientipps tipps und wir haben ja noch unsere Fragen. Ja. Also, es Aber, hat ja damit angefangen, dass am 10. Dezember 2021 ist die Frist für den Antrag auf eine Ausnahme Genehmigung zur Teilnahme an den Australien Open geendet. Am 10. Dezember. Am 16. Dezember ja, nimmt der nicht geimpfte Djokovic an einer Veranstaltung der serbischen Post teil. Mhm. Am Abend erfährt er von seiner Infektion. Das positive genau. Audiokommentar Dirk Underlagen. macht
0: Gänsefüßchen mit den Händen.
1: <lacht> <lacht> Nach den Regeln in Serbien müsste er ja, in Quarantäne, für 14 ja? Tage in häusliche Isolation. Ja. 17. Dezember, Djokovic, der eigentlich in Monaco lebt, ist ohne Maske und Abstand Gast auf einer Preisverleihung für Juni-Tennisspieler in Serbien. Mm -hmm. 18. Dezember, er hat ein Interview mit dem Fotoshooting für die französische Sportschreibung L'Equipe. 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 L'Equipe, genau. L'Equipe. Weiß so. the so, seine Erklärung später ist, er hat am 16. einen PCR-Test gemacht. Am 17. Hat er noch kein Ergebnis gehabt, Es hat er erst am 18. gekriegt. Aber das Interview mit der Equipe war schon über Monate gebucht und es wollte er unbedingt machen, also hat er das gemacht mit Sicherheitsabstand, Meterweitenabstand Abstand ja. und Maske und allem hinher. und her. So. Am 22. Dezember hat er einen weiteren Test gemacht und da ist er negativ. Am 30. Dezember erhält er die Ausnahmeregelung. Und dann fliegt er am 5. Januar nach Australien.
0: Hm. Weißt du, was mir damit e am besten gefallen hat? Kurz einzuhaken. Hast du den Kommentar von Michael Stich dazu
1: gelesen? Na, ich habe nur die Schlagzeile dazu gelesen. habe mich aber Kopf. Und das gesehen. hat
0: mir sehr gut gefallen, weil das hatten wir schon mal bei einem anderen Sportevent, wenn du dich erinnerst. Der Stich hat jetzt auch gesagt. Er findet es furchtbar, weil da keine Extrawurst passieren darf und man muss sich halt impfen lassen. Und ich fand aber auch schön, dass er es jetzt unfair findet, weil nämlich wieder der Fokus von allen Gegnern vom Djokovic jetzt wieder auf ihn ist. Und der Fokus geht jetzt weg vom Turnier, weg über Erfolge, die da vielleicht andere feiern können, weil die Hauptdiskussion jetzt wieder bei dem einzigen Idioten ist, der meint, er hat Regeln für
1: sich selbst. Ja. Am 5. Januar, als er einreist, ja. Dann wird er ja, wird ihm ja das Visa aberkannt und die lassen ihn nicht einreichen, weil die Dokumente nicht ausreichen. So, und am 6. Januar sagt in der Pressekonferenz, und jetzt ist halt das, was das alles richtig schlimm macht: äh, Djokovic's Vater sagt, Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan und er ertrug es und lebt immer noch unter uns. Jetzt versuchen sie Novak auf die gleiche Weise zu kreuzigen, um ihm alles anzutun.
0: Ich finde überhaupt, diese gesamte Politisierung fand ich so ekelerregend. Das hat nichts damit zu tun, was Australien außenpolitisch mit Serbien zu tun hat. Nichts. Fand ich ja, widerlich.
1: Dann, dann hat er ja noch diese ganze Nummer gemacht. Ja, muss, Du musst hier immer ankreuzen, wo kamst du denn her, aus welchem Land, als du eingereist bist. Und dann hat er ja ganz vergessen, dass er vorher noch in Spanien war. Ja, und er war ja auch in Spanien im Trainingslager. Und die Spanier... Äh, die, die die, der, äh, die gehen jetzt auch noch an, Kragen, die die UNE suchen ist jetzt auch. Also da kommt eins nach dem anderen raus. Das hat halt irgendein Angestellter falsch gemacht, ja, so. Ah, ja. so. Auf jeden Fall haben sie ihn tatsächlich jetzt heute, morgen oder heute, hat der ja der Alex Hawk, was immer das für ein Typen ist, ja, dieser Einwanderungsminister, hat sein Recht von seinem Recht gebraucht gemacht und hat das Visum für ungültig erklärt. Ja. Da hat er jetzt auch wieder Einspruch einerlegt. Und jetzt habe ich gelesen, jetzt soll der Samstag, respektive Sonntag, soll der zur Einwanderungsbehörde, dann wird er nochmal verhört. Aber in dieser ganzen Posse kann man wirklich nur eins sagen. Die Australier sollen ihn wirklich heimschicken. Und sagst, warum bin ich muss. jetzt so
0: krass? Nein, es muss.
1: Die Australier waren sehr, also neben den Chinesen waren mit die Australier sehr, sehr stringent mit Lockdowns. Und die haben lange Zeit auch keine Australier in ihre Heimat fliegen lassen. Wir kennen so, ja einen persönlich. Und dann, haben ja. Die, und dann haben die eine Regel gebaut, dass nur Geimpfte rein dürfen und eine Ausnahme nur genesene Australier als Ausnahme dürfen auch einreisen. Also mhm. es darf eigentlich kein Ungeimpfter einreisen. Mhm. So Und wenn ich diese Regel habe und bei ja wenn ich ein Turnierveranstalter bin, dann sollte ich auch ganz klare Regeln haben. Es kann sein, dass einer irgendeine Krankheit hat. Ja. Soll geben. Ja. Fair. Als Profisportler muss man gucken. Aber wenn du dann hier als Ungeimpfter mit einem ganz fakie Test, der bei SW untersucht wurde von so einer Hackergruppe, mhm. <lacht> eine Hackergruppe hat den Test untersucht. Mhm. Ja, du, kannst das, du kannst den QR-Code lösen, dann kriegst du eine ganze Menge Informationen. Laufende Nummern in, in, genau. in, 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 in Serbien und, und so weiter. Und es gibt keinen positiven Test damit. Und die laufende Nummer, ja, von dem, mit dem Datum 16. Dezember, das passt alles vorne und hinten zusammen. Da mhm. ja, gibt es ja, eine genaue Analyse, gibt es einen coolen Bericht darüber. Ja, deswegen weiß und kein Mensch, ob er denn wirklich genesen ist. Das stinkt bis zum Himmel, dass die ja. wirklich einen positiven Test hatte, weil, da, weil sie es dann auch falsch gefälscht haben oder so gefälscht haben, dass ja, ein paar schlaue Leute das rausfinden. Also die sind das auch noch ganz naiv angegangen. Hier kommt der Djokovic, ja. ist ja Jesus gleich. Und sein Vater denkt ja, ist ja Jesus gleich. Der legt halt hier mal ein Dokument Guck mal, jetzt vor. kannst du noch mal Hallo Vivi sagen. Die läuft nämlich gerade durch die Küche. Hallo
0: Vivi, wir machen Podcast. Hallo Ja. So.
1: Hallo Vivi. Und deswegen bin ich. Und ich bin eigentlich wirklich geschätzte 15 Jahre ein Joker-Fan gewesen. Gewesen? Ja. ja, ich höre ein
0: Gewesen raus. Er,
1: ja, weil er wirklich auch als Junge, er ist ja, er ist ja ein paar Jahre jünger als Nadal und, und definitiv als Federer, so der junge Challenger und Kampfpreis gewesen hat, tolle Spiele gemacht hat und ja, auch, auch wirklich das Spiel letztes Jahr, Ihr gegen Nadal Halbfinale, Roland Garros, eines der besten Tennisspiele, die ich je gesehen habe. Das war echt der Hammer, das war echt sensationell. Kann, eine, kann man sich gerne noch mal angucken. Und auf jeden Fall war ich immer ein Fan. Aber was jetzt hier passiert, dass er nicht die Größe hat, sagt, okay, ich lasse mich nicht impfen. Ich bin Gesundheitsfanatiker, ich lasse ja. nichts an meinen Körper. Be my guest.
0: Das ist dann Aber eine andere dann Diskussion zu Hause. zumindest mal. Genau. Dann da bleibt muss man zu Hause. auch mit den Konsequenzen halt leben. an
1: die Regeln und lass dich nicht von deinem Vater verführen, der dich fast Gott, Gottes Sohn gleich macht und denkst, für dich geltende eine Menge aus. Du bist ein, du hast eine Vorbildfunktion. Für alle jungen Tennisspieler, für alle Fans, für dein Land hast du eine Vorbildfunktion. Und das heißt, halt dich an Regeln. Guck, was richtig ist. Und dass er da so mit umgeht und nur noch so naiv, muss sich sagen, boah, da kann ich leider kein Fan mehr von ihm sein. ja. Und was Australien abzieht, welche Regeln sie jetzt haben oder nicht haben und wie der Turnierveranstalter damit umgeht, muss ich sagen, boah, voll Teufel, entweder habe ich eine klare Regel oder habe ich keine. Ja, da Aber ich auch was, die da jetzt, was, was die da Konsequenz jetzt machen, gewusst. ist auch schlecht. Also es gibt in dem ganzen Spiel am Ende des Tages nur Verlierer. Hm. Die einzigsten Gewinner sind die Presse, weil du hast ja. jeden Tag in allen Gazetten ein Kommentar zu Djokovic. Und wir haben es jetzt im Podcast auch gemacht und damit ist genug.
0: Genau. Dann kann ich dir jetzt erzählen, was ich alles im Flieger geguckt habe. Weil da gab es auch einen unerwarteten <lacht> Gewinner. Ich, ich gehe mal, ich mach, wir bauen mal die Spannung auf. Ach so. Ich habe im Flieger geguckt Wrath of Man, der neue Guy Ritchie. Mit Jason Statham. Geiler Film.
1: Wie heißt der?
0: Wrath of Man, der Zorn des Mannes oder des menschen und da spielt jason statham spielt so einen so einen großen Gangsterboss boss und er sich der, dann
1: einschleusen lässt auf einen goldtransporter genau den, den und den den der
0: sich geguckt. hast du geguckt oder willst du noch gucken nein ich habe fand ich super fand den unnötig brutal aber ich fand gut <lacht> vor allem am schluss und dass der scott Eastwood, der sonst immer ne, die Lieben spielt und mhm. der so lecker aussieht, ist ja auch für und selbst wir als Männer müssen ja zugeben, das ist schon ein attraktiver Mann. Deswegen spielt er ja auch oh, eher Scheiße. Schnulzen, dass der so ein dreckiger Verbrecher ist, da meine Güte. Und am, er ist doch auch die Davidoff Werbung, oder? Kann sein, dass der die aktuell macht, weiß ich nicht. Aber der ich raus, also da wo der
1: Mann aus dem Wasser, aus dem Meer rauskommt und sieht aus wie ein Adonis. Das ist, das ist der, da gibt es eins mit, mit dem mit dem mit dem, Eastwood, mit dem Sohn vom der Sohnemann. Ja, ja,
0: den anderen mhm. wollen wir nicht mehr aus dem Wasser kommen sehen. Naja. wie jetzt so. Aber den fand ich gut. Dann habe ich geguckt, total flaches Popcorn-Kino, aber sehr unterhaltsam. Die G.I. Joe Origin Story zu Snake Eyes.
1: Ja, den habe ich ja auch geguckt. Ich ja habe ich ich hab den, Telefon. ja
0: genau, den habe ich nur geguckt, weil er so flach ist. Der lief gut vorbei. Dann, das ist jetzt nicht der die richtige ist Reihenfolge. Wirklich,
1: ist auch wirklich nicht richtig gut, ja. Aber nee, du weißt aber jetzt, wo Snake Eyes herkommt und warum er nichts mehr redet. Ja? Du
0: sagst doch immer Nivea, gell? der der hilft nichts ja. und der schadet nichts. Der lief gut vorbei. Mhm. Dann äh, Reihenfolge stimmt zwar nicht, aber dann habe ich mir nochmal Training Day angeschaut für den Denzel Washington einen Oscar bekommen hat. Und heute Abend will ich Macbeth mit ihm gucken, weil ich auch große Hoffnungen habe drauf. Und
1: wer war es? Ethan Hawke oder wer,
0: wer war Ethan Hawke und Denzel Washington und großartige, schön, großartige. Dirk. Ich habe den damals geguckt, hart. war vielleicht noch zu jung, aber Was? der ist so hart, der <lacht> ist so gut und der Denzel spielt sich da wirklich seine Seele aus dem Leib. Also der hat seinen Oscar verdient.
1: Wie gut der da spielt. Ja, aber der Film ist auch wirklich übergrass. Ne?
0: Ja, und dann, und jetzt komme ich zum Höhepunkt. Und ich muss ba, 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 ja sagen, ich habe ja andere Kritiken zitiert. Ich muss ja sagen, ich fand No Time to Die nicht schlecht. Ich fand den neuen Bond gar nicht schlecht. Und die lange Hastirade vom Streter kann ich einiges nachvollziehen, aber manche Punkte auch nicht. Ich habe natürlich ich Adel verpflichtet, oder wie du sagst, oder ich muss ja meinem Ruf getreu bleiben. Ich habe natürlich dann während des ganzen Films immer auf meinem iPhone Notizen gemacht, wenn irgendwas total bekloppt war. Weil ich dachte, mal gucken, ob ich es doch noch schaffe, dass der Film scheiße ist. Aber unterm Strich war er gut. Ich habe ihm jetzt bei Letterboxd, habe ich ihm 3,5 von 5 Sternen gegeben. Also mehr als Durchschnitt. Du bist, was bist, du, bist du Business geflogen? Ja, wir also haben Glück hast Du hast einen gehabt. anständigen Monitor oder sie hast du so einen? So so Nö, sie hatten uns abgegradet, weil ja zigmal hin und her gebucht wurde, hatten wir Glück und hatten Business, ja. ja. So, pass auf. Willst du mal willst du Also, mal... ich fand ihn Ja, machen mal. Und dann bring ich mal meine Punkte. Die können wir noch mal reflektieren. Nein,
1: ich fand ihn, ja, hm Also, ist, den, den Schluss fand ich gräuselig. James Bond darf nicht sterben, Punkt. Nee, darf den fand ich gut. Nein, James Bond lebt immer also, das hätte ein Geheimnis sein müssen. Ähm, fand ich irgendwie fand ich too much. Aber ansonsten ist natürlich einiges schon Unterhaltung auf einem gehobenen Niveau. Ja? Wenn auf G James Bond Niveau. Es ist jetzt kein Casino Royale. Okay. Ist auch kein Skyfall. Aber besser als ein Quantum Trost.
0: Ja gut. <lacht> da könnte man jetzt auch überlegen, wie schwer das ist. Besser zu ja. sein. Nee, ich fand, fand ihn ganz unterhaltsam. Aber jetzt guck jetzt gehen wir mal durch. Also, erster Kommentar, wo ich dachte, was soll das denn jetzt? Als er da auf seiner einsamen Insel ist und mit dem Bootchen kommt und seine Fische trägt, hat er sein zerfranstes T-Shirt. Und das ist erstaunlicherweise so viel zu kurz, dass er wie ein wie wie Teenie bauchfrei rumläuft. Da dachte ich, James Bond bauchfrei, Unsinn.
1: Ne? Habe ich gar nicht so drauf geachtet, glaube ich, in dem Moment.
0: Aber. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja wirklich aufgepasst, um zu gucken, ob ich ihn auseinandernehmen kann. Dann, und vielleicht war es als Gag gedacht, aber als die Anna der Amas kommt und mit ihm da unterwegs ist, stellen sie sie vor, als total den Tölpel, die ihren ersten Einsatz macht, die nichts auf der Schippe hat, die mit ihm einen Martini trinken muss, weil sie Schiss hat.
1: Ach, du meinst auf Kuba.
0: Ja. Das du weißt ich die doch beste wohl, wer Szene die Anna überhaupt. der Amas ist. Ja, aber ich fand den Wechsel das, so absurd, das, das, das weil sie stellt sich so an, geil. als wäre sie noch nie irgendwo vor der Tür gewesen und auf einmal nimmt sie alle auseinander, als macht sie und den ganzen Tag die geilste Szene anderes.
1: ist Three Weeks of Training? Ja. Das ist die geilste Szene in dem ganzen Film. Ja. <lacht> also das ist die geilste, der geilste Abschnitt mit, mit der Lady hier in dem ganzen Film.
0: Ja. Ja, aber es, sie war unsinnig.
1: Es ja, war ein unsinnig Beste konstruierter da Gag. Ja, dann aber ging mir, fand gut.
0: Dann ging mir Blofels Auge so dermaßen auf den Keks. Dieses scheiß Auge, was da immer rumkullert und dann auf dem Kissen rumgehalten wird und auf einmal kann dann überall jeder was sehen, fand ich total bekloppt. Dann, und ich finde es in das Ordnung, ist doch da haben wir. Metaphorisch gewesen. Ja, komm jetzt, äh, nimm's doch mal hin. Ach, und dann, okay. wir haben uns ja, wir haben uns ja schon über LGBTQIA plus Ausgetauscht und haben gesagt, wir unterstützen das. Ja. Tun wir auch. Ich fand nur interessant, kommt, dass es Auf kommt dein Aber jetzt. Nee, und dennoch hat es mich überrascht, dass sie sich jetzt genötigt gefühlt haben, in dem Film nochmal zu platzieren, dass Q homosexuell ist. Was ja in Ordnung ist. Ich fand es nur zu aufgesetzt. Ich fand es, ich fand, ich fand, we, weißt du, mir kam es vor, dass sie dachten. Sagst, ich
1: hab's schon wieder vergessen. Ich finde es in Ordnung, dass das ist.
0: Ich fand es nur aufgesetzt, vergessen. weil ich hatte das Gefühl, jetzt haben sie gedacht, oh, hier können wir noch einen Punkt sammeln. Jetzt machen wir noch ein Häkchen. Ich habe es vergessen.
1: vergessen. Jetzt, wo du sagst, fällt mir auf. Was war das bei diesem Abendessen oder so? Ja, wo, oder er wo, sagt,
0: wo er sagt, dass sein Date dann kommt und dass er ihm was gekocht hat und so. Und nochmal, nee. ich finde das in Ordnung. Ich fand es halt nur so aufgesetzt, weil ich dachte, sie wollen jetzt auch bei James Bond noch ein bisschen Offen sein.
1: Überall, ne? das kommt jetzt überall. Ich, ich, ich jetzt sage ja gleich noch was anderes. Ich habe nämlich gestern einen Fehler gemacht, aber anyway.
0: Ja, dann, wann immer Feuergefechte sind, der James Bond bewegt sich wie ein Elefant in Zeitlupe in Deckung oder geht nicht in Deckung und wird nie getroffen. Das war mir zu krass, der wird ums Verrecken die, die Holzen mit allem, was sie haben, auf ihn drauf und er steht so mit breiter Brust da und wird nie getroffen. Da dachte ich, Freunde, das kann man auch ein bisschen, ein bisschen eleganter machen.
1: Das ist das Superhelden-Schutzschild, Super das der hat, das geht allen, sowas das haben wir nie gesehen.
0: Genau, dann, <lacht> dann ist er ja mit der 9007 im Auto und sie fahren zum Flieger. Man muss natürlich so zum Flieger fahren, dass man fast einen Unfall baut und kurz bevor man beim Flieger ist, muss man die Kurve auf den Flughafen noch mit überhöhter Geschwindigkeit driften. Das ist nein, muss man nicht. So, bin ich knittelig. Das ja, nächste ist das
1: ist, das ist halt das Malmedi gehen.
0: Ja, Qualmedi. Aber und dann, und das fand ich jetzt wieder wirklich schade, weil ich finde, sie haben einige Chancen mit der 9007, mit der Lady haben sie einfach verschenkt, weil sie hätten sie besser ausbauen können, sie hätten ihr mehr Raum geben können und was mich vollkommen irritiert hat, kaum, dass sie ihm die Nummer wieder zurückgegeben hat und dass die beiden unterwegs sind, interessiert sich kein Schwein mehr für sie und alle über Funk reden immer nur mit James Bond, weißt du, sie macht genauso wichtige Sachen da auf der Basis, aber wird komplett rausgeschnitten und alle sagen immer nur, wo ist 007? James, du musst da lang, du musst hier lang. Und Das fand ich schade, weil sie führen eine Frau ein und nutzen es nicht. Beziehungsweise fallen wieder in das alte Motto zurück, dass ja der Bub der Wichtige ist. So. Ähm, ah, noch was Schönes. Ah. Ich fand auch super toll, dass er ja mit dem einen Typen kämpft und dann den elektromagnetischen Puls auslöst, dass dem das Auge im Kopf explodiert. Aber komischerweise kann er trotzdem noch mit Q über Funk sprechen. Also sein, sein Funkgerät, es interessiert der elektromagnetische Puls nicht. Das geht nicht kaputt, das funktioniert weiter. Weil eigentlich hätte es ihm das Ohr rausblasen müssen, als dem anderen Q das Auge. oder mit Blofeld? Nein, er ist doch auf der Basis und kämpft mit dem Italiener, der das Auge vom Blofeld im Kopf hat. Ja, und dann löst okay. er doch mit der Uhr den EMP aus, dass das Auge explodiert. Ja. Und sein Funkknopf im Ohr explodiert, aber nicht.
1: Hm, okay, war halt nur ein EMP mit, kleiner, mit geringer Reichweite.
0: Ja, und dann fand ich auch toll, wie sie die Nanobots da in der, in der Wasserfarm gefarmt haben. Aber gut, jetzt habe ich genug gemeckert. Ich fand ja, wie gesagt, unterm Strich ihn unterhaltsam. Und ich muss auch gestehen, damit kriegen sie mich halt immer. Ich habe auch schon schön Tränchen schön rauskullern lassen. Fand das schon ein trauriges Ende. Das haben sie gut inszeniert. Abgesehen davon, dass du ihn hättest leben lassen wollen, aber.
1: Ja, mir, mir, mir hätte es anders machen müssen. Ja, weil es geht ja weiter mit ihm. Ich gebe da kurz mein, mein, meine Quicks der letzten zehn Tage oder acht Tage. Ad 1 habe ich folgende Staffel geguckt, The Defeated. Ich fand den gar nicht schlecht. Okay. Auf Netflix. Wo? Was? Worum geht's? The De Defeated, das geht um äh, nach, kurz nach Kriegsberlin, 46, 47. Und da äh, kommt ein, ein NYD, NYPD- Polizist kommt nach Berlin. Okay. Und äh, soll helfen, Berliner Polizei aufzubauen, aber eigentlich kommt er, weil er seinen Bruder sucht. Und äh, ist, ein guter, ist Ist gut gemacht. Ich finde es find, find, find eigentlich ganz cool. Ist also deutsch-englische Produktion, die deutsche Hauptrolle okay. spielt die Nina Hoss. Ah, die mag eine, ich ja eine sehr gerne. Exzellente Schauspielerin und ja. äh, der Mann der, der, der Hauptrolle bei den männlichen Hauptrolle der der Officer. Ah, ich habe den Namen gerade vergessen. Um, anyway, The defeated, aber auf jeden Fall eine Cook Empfehlung von mir. Kann man sich mal reingucken. Auch kann man sich mal reinziehen, um auch mal so das Berlin der Nachkriegs Berlin mal zu sehen. Also immer ganz ganz anständig. Gestern Abend habe ich einen Fehler gemacht. Ich war gestern Abend nicht gut drauf, nicht mehr kommen. Ich gucke noch einen Film und sehe dann tatsächlich, dass Eternals auf Disney schon verfügbar ist.
0: Wo, uh, das habe ich auch gesehen Sofrieden.
1: und hab mir Eternals reingezogen. Soll man
0: nicht tun, oder?
1: Und hab mir gedacht, wie kann ich, denn, wenn ich aus dem Marvel Universum komme und wirklich in Dreck racket habe mit Iron Man, Thor äh, Filmen und äh, ähm ja mit diesem mit diesem mit der ganzen Reihe jetzt ach wie, wie hieß habe ich schon vergessen ich Ist schon spät hier Avengers äh, The Avengers ja äh, wenn wenn ich solche Filme gedreht habe und dann drehe ich so ein Ding also ich bin nicht ich bin noch glaube eingeschlafen zweimal ja ich fand Trotz Starbesetzung, ja, also da spielt ja jetzt nicht unbedingt, also nicht nur Angelina Jolie. Wobei bei Jody ihr sieht irgendwas nicht mehr,
0: bei ihr sieht irgendwas
1: falsch aus, bei ihr ist irgendwas komisch ja, bei der Angelina. Ist, ja, die ist auch drüber, aber trotzdem alle anderen Schauspieler waren ja auch nicht unbedingt, ja, da waren ja auch ein paar von Game of, Game Thrones, of Thrones dabei, Thrones. ja und also echt richtig guter Cast, viel hohes Budget, echt passt alles, aber. Hm. Also Eternals, da ja. haben sich echt vertan. Ja. Also bei, bei Disney hat sich vertan und um die Brücke zu bauen, und die haben es geschafft, den schwulen Pärchen unterzubringen und das, den schwulen Pärchen auch noch ein Kind hat. Schafft Disney immer wieder. Die Frauen sind die Anführer, die Frauen sind die Chefs, es werden noch Schwule und hier Diversity, die kriegen. Also das ich auch kann. Wieder unter. Weißt
0: du, was mich immer wieder zurückbringt? Und die, die haben wir ja auch beide gefeiert, die Serie. Ich finde immer noch, die Serie, die das am vernünftigsten, geschmackvollsten und respektvollsten gemacht hat, ist Sense8. Ja.
1: Die
0: hat das, das super die gemacht. Die haben ja zwei entsprechende
1: gemacht. Naja. Das, ja.
0: Was mich äh, ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen, wo wir bei Disney sind, Boba Fett ist nicht wirklich besser geworden, leider. Nee, ich werde es gucken, aber jetzt... es ist nicht Mandalorian ist so großartig, deswegen finde ich so schade, dass sie bei Boba Fett, kriegen sie mich
1: nicht. Kriegen sie die Kurve nicht. Nee. Also Boba Fett ist echt eine Enttäuschung und ich glaube, das liegt nicht am Boba Fett. Nee, das Es liegt, liegt nicht an dem, es liegt einfach an der, an der Story, die sie ja. da erzählen.
0: Das einzig Coole ist der große schwarze Wookie. Der ist mega cool. <lacht> das ist so ein Biest, der ist richtig cool. Ah, ja, naja.
1: also das ist das eine, aber was ich dann angefangen habe in dem ganzen Wahnsinn, ich habe Big Sky angefangen auf Disney. Und ich sagte, richtig gut. Bin ich Warum richtig gut. sagt mir das gerade nichts? Big Sky, Guckt das an. Und äh, ich finde es auch unter anderem gut, weil die Catherine Winnick natürlich da mit einer Hauptrolle spielt. Und ich bin ja ein Catherine Winnick-Fan. Muss ich ja ganz klar sagen.
0: Da ja. Ist gut. Wundert mich jetzt nicht, das, ist das mit der Catherine Winnick. Aber ich gebe der Serie mal eine Chance.
1: Aber erstmal muss ich heute. Nein, Catherine Winnick ist gut. Und die, wir die es nicht kennen, alle, die haben ja, die meisten haben bestimmt Vikings gesehen oder gucken immer noch Vikings. Die Lager war broke. Ja, also einfach großartig. Nein.
0: Äh, ich freue mich einen Keks. Ich freue mich einen Keks auf Macbeth jetzt, weil da ist auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen drin, die Frances McDormand ist so eine unfassbar gute Schauspielerin. Und der Denzel ich weiß, sowieso. ob ich
1: Macbeth gucken will. Mal gucken. Macbeth. 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 Die Maaserbette. Nein. Ähm, Bevor du mir Fragen stellst oder sonst irgendwas, Nein, ich habe noch können, zwei...
0: Diskutieren. Zwei Punkte habe ich auch noch. Die können wir schnell machen, das dann sind. hast du mehr Zeit zum Diskutieren. Das eine ist, das sind einfach nur zwei Empfehlungen. Das eine ist, jeder... Jede muss sich unbedingt bei Deutschland 3000 das Interview anhören mit dem Matthias Maurer, weil nämlich die hat äh, die 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 Lady die das macht hat den äh, Matthias Maurer interviewt. Ist ein deutscher Astronaut und das Coole ist, sie hat mit ihm den ersten Teil des Interviews zwei oder drei Monate Wochen vor dem Missionsstart geführt und der zweite Teil spricht sie live mit ihm in der ISS und redet mit ihm, wie es gerade für ihn ist im Weltraum zu sein. Und dieser Matthias Maurer ist so ein inspirierender, cooler Typ, wie er über seinen Werdegang spricht, wie er es geschafft hat, zum Astronaut zu werden, was das heutzutage bedeutet, was Teaming bedeutet, dass er auch äh, Russisch gelernt hat, weil er nämlich einen Weltallspaziergang machen darf, irgendwann demnächst, wenn alles klappt. Und das macht er aber mit einem Russen zusammen und damit man dann sich aufeinander verlassen kann, muss man die gleiche Sprache haben und lauter so Sachen. Also richtig, richtig cool. Und der dann auch nochmal gesagt hat, dass er ne, halt jetzt gerade auf die Erde runterguckt und total geflasht ist, dass da so ein Mini-Futzel bisschen Atmosphäre drumherum ist. Und nur durch die Atmosphäre gibt es überhaupt Leben auf der Welt. Ja. Und wie, wie sehr wir uns bewusst sein müssten, was für ein zartes Gebilde das quasi ist und dass wir da ja, kein so Bullshit mittreiben dürfen.
1: Kleiner Schutzfilm ist da drüber, wie so eine ja. Schutzfolie. Ne? So eine Oder
0: auch, wo sie sagte, was ist denn das Geräusch, schlecht, was ist denn das typische Geräusch in der, in der Raumstation? Und da hat er gesagt, dadurch, dass du ja keine ähm, Gravitation hast, hast du auch nicht den Effekt, dass warme Luft aufsteigt und kalte Luft absinkt. Das bedeutet, alles, was irgendwo gekühlt werden muss, muss mit, mit, mit Ventilatoren und Pumpen gekühlt werden, weil du kannst nicht die normale Gravitation dafür nutzen. Und deswegen sagt er, das typische Geräusch auf der ISS ist eigentlich Lüfter überall läuft ein Ventilator, du hörst, rundrum hörst es brummen. Also, hören, fand ich super spannend. Was man nicht hören soll, großer Tipp von mir. Ich schwärme doch immer über, wie war der Tag, Liebling? Mhm. Die Anke Engelke war jetzt im Hotel Matze. Vivi und ich haben das im Auto angehört, wir mussten es ausschalten. Das hat so mein, das hat so mein Mythos Anke Engelke zerstört die ist total bekloppt, Dirk. Die ist total bekloppt, selbstherrlich und in irgendwelches entschwommen. Und da habe ich gemerkt, wenn sie da Wie war der Tagliebling macht oder ihre Rollen spielt, scheint sie immer eine lustige Rolle zu spielen. Und da hat sie sich jetzt wahrscheinlich mal nicht verstellt und was, da, was dazu zutage kommt, fand ich boah, total desillusionierend. Warum? Ein Beispiel ist, sie hat ja seit Ewigkeiten kein Smartphone. Und sagt aber immer, sie will ja nicht, äh, ne, man darf ja nicht urteilen und jeder muss machen, was er für richtig hält und dralala. Und dann sagt sie, aber sie findet jeden, der ein Smartphone hat, erbärmlich,
1: Ui, weil sie Sklaven das heißt des Smartphones. Ja das hat mal mit 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 95% Prozent der Weltbevölkerung verschatzt
0: Ne, ich finde halt, ich fand, es waren immer so Gegensätze. Sie sagt immer, wie weltoffen sie ist und dass sie kein Problem hat und dass Toleranz wichtig ist. Und dann im nächsten Satz sagt sie, aber wer ein Smartphone hat, ist erbärmlich. Nee, oder, sie dachte, sagt, halt oder sie sagt, sie isst halt selber kein Fleisch, sie kocht aber für andere auch Fleisch, nur weint sie dann immer. Ihr macht es Spaß, Fleisch zu kochen, aber sie weint dann immer. Also sie hat permanent, macht sie Aussagen, wo du am Anfang denkst, die war das, denkst, hat die, oder war das Nein, am Anfang denkst, das ganze Gespräch ist die jetzt gerade irgendwie unter Beruhigungsmitteln oder was erzählt sie da für einen Quatsch. Und dann macht sie immer eine Aussage, die aber im nächsten Satz so wieder widersprüchlich ist, wo du denkst, sag mal, also, schlimm. Wenn du sie weiter genießen willst, weil ich habe jetzt ein paar Folgen, wie war der Tagliebling, hatte ich überlegt, ob ich mal wieder reinhöre. Ist, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, aber ich kann sie im Moment gerade nicht hören. Weil ich glaube jetzt zu wissen, wie sie eher ist, wenn sie keine Rolle spielt. Und das fand ich ganz schlimm. Total ätzend. Blasiert. Auf dem hohen Ross. Naja.
1: Okay.
0: Jetzt komm, jetzt lenk mich mal wieder mit. Lenk mich mit deinem mal wieder ab.
1: Ja. Mir ging jetzt, mir ging nochmal durch den Kopf. Ähm, kann ich denn heutzutage, wenn ich es ernst meine, nicht einen guten Grund haben? Jetzt fängt schon an, dass es ganz schwierig wird. Oh. Ja. Ich bin zum Beispiel ein Gastwirt und sage, schau, die ganzen Corona-Regeln und hinher, die benachteiligen mich als Gastwirt. Oder ich bin ein Friseur und sag hier, ich als Friseur, ich werde nicht richtig äh, respektiert und warum gibt es keine Gesetzeslage, dass es bei uns 2G gibt oder Maskenpflicht, das hätten wir letztes Jahr machen können, das ist jetzt irgendwie einen anderen Grund. Also du hast jetzt, sagen wir mal, irgendeinen Grund zu sagen, schau, und da willst du drauf aufmerksam machen und du gehst demonstrieren. Mhm. So. Die Frage, die ich mir gestellt habe, in der Demokratie ist ja auch demonstrieren ein ganz wichtiges Recht, das man hat. Ja. Natürlich unter den Auflagen anmelden, etc. pp. Genau. Und, ja. So. Kannst du denn heutzutage tatsächlich auf eine Corona-Demo gehen? Wenn du einen, ich sag jetzt mal so, einen Grund hast, wo man sagt, der ist nachvollziehbar. Und es gibt ja in dem ganzen Corona-Regel Wahnsinn, der ja. Ja, der ist ja nicht logisch und rational aufeinander aufgebaut. Ich habe es ja gesagt, meine Tochter hätte hier eine Geburtstagsparty machen können, wenn jeder eine, eine Yogamatte mitgebracht hätte, auch ohne Masken und, und da so, so komische Regularien. Ja. Aber eigentlich trifft man da ja auf die ganzen Rechten und Linke und Corona-Leugner und Impfgegner und Verschwörungstheoretiker und da habe ich eine ganze Menge Berichte gesehen und da bin ich auch drauf gekommen. Da, ja, da ist da wieder äh, Fernsehteams, äh, sind da auf jetzt äh, am letzten Wochenende in Berlin rumgelaufen, haben die Leute interviewt, warum sie denn hier sind. Ja? Und äh, da kriegst du ja die, 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 die dollsten, die dollsten Dinger. sind ja wirklich die Leute, die sagen, hey, wir sind geboostert, alles gut, und dann, wie ihr seid geboostert und dann hatten sie so, so, so ein, so ein Getränk, weißt du, so ein süßigkeiten -Getränk, wo ein Booster draufsteht. Und ja. sie dann dahin. Es ist ja schön, dass ihr auch noch. noch. Wie, wie, Humorisch, Wie lächerlich ist denn das? Oder einer tatsächlich erzählt, in fünf Jahren ist 80% der Weltbevölkerung gestorben, weil dann die Nanodots, die Nanobots, die jetzt alle in, in gespritzt gekriegt haben, werden dann die Blutedischen durchschneiden. Ja. Und der andere erzählt, ja, ähm, es sind ja sowieso nur Geimpfte im Krankenhaus. Ne? Sagt sag ihr da. Und dann, weißt du, du guckst dir die Interviews an und sagst, hey, mein Gott, aus welchem aus, Loch sind die rausgekrochen? Oder ich will meine Freiheit ja, ich wollen ja alle Freiheit, aber eine, eine, eine ungefährliche Freiheit, ja, dass, dass man nicht ja. Ja, so viele Leute gefährdet, die dann wegstarben und was weiß ich. Und, also naja, ich mein, die persönliche Freiheit an, sollte nicht die Freiheit anderer einschränken. Und, damit und hast dann du direkt hast du noch die Rechtsradik. Ja. So. Und dann würdest du ja zur Demo gehen. Und jetzt kann man sagen, gehst ins Fußballstadion. Und wenn du ins Fußballstadion gehst, sagt man auch nicht, jeder, der ins Fußballstadion geht, ist irgendein Ultra. Oder jeder, der jetzt eine Glatze hat, ist ein Nazi oder keine Ahnung. Das machst du ja auch nicht. Aber hier bei einer bei so einer Jetzt für Corona demonstrieren oder gegen gegen was die auch immer sind, demonstrieren zu gehen, glaube ich, ist die Gefahr, dass du da irgendwie ganz anders wahrgenommen bist, viel, viel größer. Geht mir einfach jetzt, da.
0: Geht mir jetzt nicht so ehrlich gesagt. Weil ich habe heute Morgen, ich habe jetzt vergessen, in welchem Ort es war, aber heute Morgen stand im Spiegel ein Artikel über eine Demonstration von äh, Querdenkern und von MedizinstudentInnen, die äh, vor ihrem... Genau. Ja. Und da muss ich sagen, ich finde Demonstrationen wichtig und das sollen die Leute auch machen. Ich fand aber, was auch in dem Artikel rüberkam, fand ich genauso wichtig, egal auf welcher Seite du bist, wenn du dich an die Grundregeln der Demonstration oder auch jetzt in der Pandemie nicht hältst, gehörst da aufgeschrieben und Bußgeld oder was auch immer oder gehörst in fernfinder demonstration Und wenn du eine friedliche Demonstration hast und wie die meisten, was auf den Bildern so aussah von den Medizinstudenten, vernünftig bist, deine Maske trägst, einen gewissen Abstand hältst, finde ich wichtig, dass Leute demonstrieren gehen dürfen. Aber auch wenn du für den aus unserer Sicht richtigen Grund demonstrieren gehst und hältst dich nicht an die Regeln, gehört es auch, dass du dann rausgezogen wirst oder verwarnt wirst und ja. also ich, ich wäre dafür und finde auch nichts Anrüchiges dagegen, ich persönlich weiß nicht, ob ich das wollte, in so einer Gruppe dann zu sein, gerade jetzt, aber wenn ja, sich die Leute an die Regeln halten, Problem, ist das doch gut. Hab, ja.
1: ja, das ist schade, aber ich glaube, da müssen die, die demonstrieren, müssen gucken, dass sie sich dann wirklich distanzieren von denjenigen, die da einfach mitlaufen und irgend so ein, so ein Schild in die, in, in die Luft halten, keine Ahnung, äh, äh, ihr sterbt doch bald alle und ist auch nur eine Corona ist doch nur eine Lüge und, und so ein Kram, ja. Ich da muss man find... glaube ich schon, schon, schon aufpassen, ja. Ähm. Weil das ist ja dann, dann ist ja auch dein Good Cause äh, dein, dein Recht, dein, dem, dein, dein demokratisches Recht, das du ausübst, wird ja da auch echt, ich sag mal schon fast besudelt, ja. Also ich meine ins Lächerliche gezogen, ja. Wenn du, du gehst da rum und sagst, schau, ich als Gastwirt oder in der Dingens hätte gern und fühle mich und würde gern auf mich aufmerksam machen und dann läuft nebenher dir einer und mit mit, mit irgendeiner so Scheißparole oder sagt, ihr starb so sowieso alle, wenn ihr geimpft seid. Ich meine, dann, dann zieht er dich ja mit ins Lächerliche im Anstfall. Ne?
0: Ich versuche jetzt gerade noch mal hier das Ding zu finden. Ich weil weiß nicht, ob ich da
1: jetzt auf, auf dem Holzweg bin. Ich wollte das nur mit dir teilen, weil ich, ich, ich habe mir das angeguckt. Und die, die Berichterstattung ist halt natürlich dann auch teilweise so, dass sie genau die Leute auch rausfinden, die da rumlaufen und so einen Unsinn verzapfen ja? und erzählen. Ja? Und die geilsten Schilder siehst du natürlich dann auch eher in solchen Berichterstattungen, ja.
0: Ja, ja, ich, ich suche gerade das eine Schild, weil von dem einen Studenten den Spruch fand ich nicht schlecht, wo er nämlich meinte, intelligente Menschen suchen in Krisensituationen nach Lösungen, Idioten nach ja, Schuldigen.
1: Nach Sch ja, vom Einstein oder was weiß ich, macht das, gemacht hat. das ist hier ja Ja, aber es ist ein, das ist ein gutes, gutes Zitat. Nein, das, das passt auch echt und da sieht man auch, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht am Ende des Tages für, für alle, für ein Takeaway, ja, nicht alle, die, die jetzt äh, auf die Straße gehen, ja, sind irgendwelche äh, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, äh, Nazis oder sonst irgendwas, ja, ähm, sondern da gibt es auch Leute, die haben wirklich ernstzunehmende Sorgen und und fallen vielleicht gerade schon in den Raster. ja, Wo man sagt, okay, ja, und, äh, dass die ihr demokratisches Recht ausüben können und nicht dann äh, stereotypmäßig behandelt werden, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Das mhm. ging mir da durch den Kopf. Ja, ja. Äh, ja. Siehst mir also so. Schwierig. Weißt du, was das Unwort des Jahres 2021 ist, by the way?
0: corona gekürzt gekürt seit
1: 17 Jahren. Nee. Pushback. Okay. Ist immer wieder witzig, gell? Ähm, Wort des Jahres, Unwort des Jahres, Jugendwort des Jahres. Da kommt immer irgendwas raus und da denkst du, äh, mir ging es noch nie so, dass ich gesagt habe, ich war vielleicht Oder es war vielleicht jetzt... Vielleicht ist ich fand, ich war. fand, ich fand nur so schön, aber was passiert. Pushback fand ich jetzt.
0: Nee, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde aber so schön, weil einer, einer habe ich letztens irgendwo gelesen, hat gemeint, die beste Methode, um ein Wort wieder uncool zu machen, ist es als das Wort des Jahres zu wählen. Ja. Und schon, schon wird es dann demnächst wird's aussortiert. Ja. Naja. so kommt es. So Dirk. viel
1: dazu, my friend. Gestern, heute
0: oder morgen, womit willst du denn heute anfangen?
1: Ach, ich bleib mal im Gestern.
0: Im Gestern. So, ich ziehe jetzt wieder die Karte. des. Haben wir jetzt Weiß.
1: so einen riesen Wahnsinns Spannungsbogen aufgebaut, dass die Leute da, keine Ahnung, über eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde warten mussten, bis es eigentlich zum Fleisch kommt. Nee, ich bin jetzt als Vegetarier, der Pesketarier. Da muss ich jetzt sagen, bis hier das Beste äh, der, der Nachtisch kommt. Nein, ich, ich, ich verquatsch mich jetzt. Vergess es einfach. Schneid's raus.
0: Schneidet nee, es drin. Jetzt in
1: eurem Kopf raus, Zuhörer Ja, ich lasse es drin, ich habe nur eben überlegt ob Zum ich dich Höhepunkt jetzt irgendwie jetzt.
0: grillen will oder, nee, mache ich nicht, aber die Frage ist Gestern. schwierig, hui, die Schwage ist Pff. Wer hat in deiner Jugend unter dir
1: gelitten? Die Frage ist berechtigt und ich kann da eine Antwort drauf geben, ohne aber ins Detail zu gehen ich habe einen Zwillingsbruder und äh, ich glaube, der hat auch unter mir gelitten. Jetzt, jetzt ohne, dass ich bösartig bin oder ich ihn habe leiden lassen, weil ich ihn gequält habe, ähm, sage ich mal, das würde ich mal außen vorstellen, aber trotzdem hat er unter mir gelitten. Ganz mhm. offen. Und ich muss jetzt keinen kompletten Strip dies machen, aber das, das war so.
0: Ja. Oh, mir ich habe auch
1: gelitten unter ihm, teilweise. Ja,
0: dann ist ja fair.
1: Äh, ja, weil er, er war ja äh, zum Beispiel dann Schulbester zum Beispiel sowas. Ja. Mhm. <lacht> Nicht nur immer Klassenbester, sondern auch Schulbester und dann äh, klar, dann haben wir halt ja immer abgekackt, ja. <lacht> ja gut. War halt nichts mehr
0: übrig für dich, Dirk. Dafür du kannst guck mal, du kannst dich aufrechthalten, du schaffst es, dich selber zu waschen, ist doch in Ordnung.
1: <lacht> ja, genau. Ich kann mal unfallfrei die Schuhe binden ja wobei jetzt, ich habe bei den meisten noch schnell verschlüssen. ja ja <lacht> nein ähm. ja doch also wer hat noch unter mir gelitten hm. ne schwierig aber mein, mein Zwillingsbruder ansonsten bin ich ja total umgänglich ja? Also ich ja. und der mir leidet ja keiner und mir ja also mit mir kann man ja nur, wie sagt der der der, der Ami, striven, ähm, sich ja aufblühen.
0: Ui, ui, ui. Du, ich glaube, wir, glaub, wir sind beide nie bösartig gewesen, deswegen ist das für mich eine schwierige Frage gewesen, aber wenn ich überlege, denke ich, glaube ich, an meinen längsten und besten und ältesten Kumpel. Und ich weiß es nicht, ob er wirklich gelitten hat, ich könnte es mir aber vorstellen, weil du kennst mich ja, ich bin ja schon immer so gestrickt gewesen, ich gehe an Themen oder an Sachen recht schnell dran und macht die ja auch relativ fix. Und ich kann mich nur die ganze Grundschule lang immer erinnern, wie ich immer heim bin, habe meine Hausaufgaben runtergeratzt oder habe gedacht, ich mache sie später, bin raus und habe immer bei ihm geklingelt, habe immer gefragt, ob wir jetzt was spielen wollen. Und er ist halt der, der mit viel Sorgfalt und mit viel Aufwand und Zeit das immer sehr ordentlich gemacht hat, aber auch machen musste. Und ich glaube schon, dass das vielleicht, dass er da vielleicht gelitten hat, dass ich immer geklingelt habe und rumgesprungen bin und so das Gefühl vermittelt habe, mir fliegt es halt zu und er muss dafür arbeiten. Da, da, das das wäre das einzige, wo ich denke, da hat vielleicht einer gelitten, weil aktiv böswillig habe ich, glaube ich, niemanden. Glaube ich, habe ich niemanden leiden lassen.
1: Weißt du, was ich in der Grundschule gemacht habe? Hm? Wenn wir die Hausaufgaben aufgekriegt haben, habe ich sofort in der Schule noch angefangen und habe meistens in den fünf bis zehn Minuten, die noch über waren, habe ich es schon geschafft.
0: Das habe ich auch manchmal ich gemacht. Ja.
1: Ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe die immer sofort, sofort Hausaufgaben Ja, dann kriegt der bis morgen das auf. und Dann habe ich überhaupt nicht mehr zugehört. Ich habe dann die Hausaufgaben sofort weggemacht. Als geklingelt war, war ich meistens fertig.
0: Ich habe doch bestimmt schon mal erzählt, dass ich im Englischunterricht mal keine Hausaufgaben gemacht habe, aber ich habe das Heft ja. so gehalten, dass keiner ja. sieht und habe einfach was vorgelesen. Ja. Nee, und ich glaube, dass das Wer schon den einen oder dir anderen ankegsen ja,
1: kann. Ja, weil mein Zwillingsbruder hat definitiv gelitten, ohne da ins Detail zu gehen. Ja,
0: also okay. Heute oder morgen, Dirk?
1: Ja, gut. Dann machen wir mal, wenn wir von gestern kamen, gehen wir mal zum Heute über.
0: Heute, guck mal, das ist die richtige Reihenfolge. Ich finde die Karten ja übrigens cool, muss ich sagen. Oh, was raubt dir deine Lust? Da fange ich mal an, wenn du magst. Mir raubt meine Lust, wenn ich weiß, dass ich Tätigkeiten tun muss, die einfach nur irgendein Prinzip erfüllen oder irgendwie gemacht werden müssen. Aber wenn man genau drauf guckt, man feststellt, das bringt jetzt niemanden inhaltlich weiter. Ja. Also so nach dem Motto, ja, jetzt muss da in der Checkliste, muss der grüne Haken dran, deswegen müssen wir da unbedingt drüber gesprochen haben. Uns hilft keinem, weil alle Beteiligten dadurch einfach nur ein Stück Zeit verloren haben. Das raubt mir ich die find, Lust. Sachen, die nicht find, sinnvoll das, sind.
1: Ich glaube, auf diese Antworten kommen nur die, die in solchen Environments und Firmen arbeiten, wie wir Ob das ja, oder äh, wie in Großfirmen arbeiten. Ich glaube, alle, die in richtig großen Firmen Führungsaufgaben haben, kommen da drauf. Beim Mittelständler oder in einem anderen kommst du, glaube ich, nicht da drauf, dass du sowas, da gibt es sowas nicht.
0: Ich wünsche mir für <lacht> alle Leute, die bei Mittelständlern sind, wünsche ich mir das, weil dann ja. Raubt ihnen das und und alle, schon nicht und alle
1: die, die bei keine Ahnung bei der Deutschen Bank bei Siemens bei Bosch, wie auch immer, irgendwo arbeiten und es muss irgendwas getan werden, was total sinnfrei ist und sinnlos ist und niemanden was bringt, außer dass irgendjemand in irgendeinem Meeting oder in irgendeinem Call gut aussieht. Ja. Genau. Sagt einfach mal nein. Ja. <lacht> ja. Äh. Wie war die Frage noch mal? Was raubt
0: ja. dir die Lust? Was raubt mir die Lust, ja. Bei dir könnte ich mir vorstellen, Zwang, oder? Wenn du radeln gehen willst und Bock drauf hast, gehst du gerne radeln. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Dirk, du musst jetzt Radfahren gehen. Okay, blödes Beispiel. Aber ich glaube, Sachen, die nicht selbst entschieden sind, wie du auch das letzte Mal mit Self-Paced meintest, die können dir schnell ja, die Lust rauben. Definitiv. Haben.
1: Ich, ich, ich lasse mal ungern da, was... Ja, ich, ich lebe ungern in einem, in, einem, in, einem, in einem Zwang oder in einem ja. Wahlspruch. Ist ja Wollen ist immer besser als müssen. Und wenn man was muss, ja, das, das ist echt schwierig. Ja. das kann einem echt Lust rauben. Ja, wenn du was machen musst, anstatt ja. machen willst. Ja.
0: Weißt du, was mir nicht die Lust raubt? Ich lasse mir mich
1: auch ungern was sagen. Aber okay. Ja,
0: und da wollte ich gerade sagen: Das raubt mir nicht die Lust, aber das macht mich kiebig wenn ich selber schon etwas für mich auf meinem Plan habe und getan habe und jemand anders meint, er müsste mich daran erinnern, dass ich das auch tue. Und jetzt kleines Beispiel, das wird sie wahrscheinlich erreichen, mein Schwesterchen, weil meine Eltern das ja auch immer hören. Aber Beispiel war, ich habe fest eingeplant, an Weihnachten natürlich bei meinem Onkel und bei meiner Tante vorbeizuschauen. Dann kriege ich eine WhatsApp. Denkst du noch, dass du mal bei... Onkel Dieter und Tante Edith vorbeischaust, die würden sich freuen. habe ich auch nur zurückgeschrieben. das ist doch, Jetzt Lass, mich, ich lass Bock, mich in Ruhe, ich hab, mach das doch eh. <lacht> weißt du, und das ist ja nett, sie hat ja recht, das ist ja schön, dass sie mich erinnert, weil es wird ja auch alle dass Beteiligten er denkt, freuen. Dass
1: sie daran denkt, ja. Genau,
0: aber da denke ich, weißt du, ich schaffe es morgens, mir die Zähne zu putzen und ich krieg sogar meine Schnürsenkel zu.
1: Ne? Und ich brauche kein, brauch keine Erinnerung an die Basics. Ja. Ich habe gerade gedacht, dass mir manchmal auch so würden, wie ein Tag wie heute. Raubt mir echt richtig Lust. Es hat ja hier heute nur Nebel gehabt und Pisse und äh, so null Grad und Nebel und Dunkel. Raubt mir echt die Lust. So so sowas kann man die Lust rauben. Und ich bin echt auch anfällig für diese. Den November kriege ich oft noch gut hin. Der mhm. Dezember geht so. Der Januar ist für mich, habe ich seit Jahren festgestellt raubt mir auch Lust. Mhm. Da ist irgendwie so der Höhepunkt an, an, an Vitamin D, also echtes Vitamin D, richtiges Sonnenlicht, Wärme hin und her erreicht, bevor es dann Richtung Februar wieder besser wird, im März, zumindest in den letzten Jahren. Und da habe ich echt ein Defizit. Ich, hat, ich habe so ein großes Defizit, das ich mir eigentlich mal vorgenommen habe letztes Jahr, und das nehme ich mir jetzt wieder vor, nächstes Jahr, Ende Dezember, Januar, bin ich in der Sonne. Und ich glaube, ich werde das auch mal umsetzen. Es ist jedes Mal so. Ich habe dann so ein, naja, es raubt mir irgendwie Lust. Es zieht mein Stecker, warum auch immer. Das habe ich gelesen, es gibt einen Januar-Plus. Hm. Mhm. Okay. Ja. Ich habe Januar-Plus dann. Und dann, ich glaube, das ist dann einfach, es raubt mir dieses Wetter, raubt mir die Lust.
0: Blähd. Blähd. Und
1: ansonsten, was war das noch? Was, ich stelle die Frage nochmal, ich habe es schon wieder vergessen.
0: Äh, Wiederholungen gehen dir auf den Keks oder was? Nee, was raubt dir die Lust? So schwer war die doch jetzt gar nicht.
1: Nein, was mir auch manchmal die Lust raubt, sind wirklich doofe Leute. Ja, <lacht> ja. 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 Wenn du, wenn du, wenn du magst, äh, egal was du jetzt machst, sagst, tust, Nichts. Ja. Raubt mir die Lust. Ja. Du redest mit jemandem, du magst. Könntest chinesisch reden können, wir genau das
0: kennt. Ja, könntest du auch gegen die Wand reden, ja. Sowas ist doof. Naja. Wollen wir zum Morgen gehen?
1: Mir gehen wir mal zum Morgen.
0: Morgen wird nämlich großartig. Morgen kriege ich mein Weihnachtsgeschenk
1: hatte ich damals, ich
0: hatte doch schon mal geschenkt. Wolltest geschwärmt. du nicht eine Frage stellen jetzt? Ja, oder? aber das, das passt jetzt einfach zu gut, weil ich mich auch drauf freue. Ich hatte doch mal erzählt von Netflix, von äh, Chef's Table und dass da das eine Drei-Sterne-Restaurant hier in Chicago ist, das Alinea. Und das mhm. hatte ich ja schon mal geschenkt bekommen und der Chef, der Grant Eschatz von Alinea hat seit einem, seit zwei Jahren oder so, hat er ja einen zweiten Laden aufgemacht, der heißt Next und der ist auch so eine geile Küche, aber nicht so absurd teuer. Und morgen gehen wir zu einem schönen acht oder zehn Gänge Dinner zum Next. Und da freue ich mich drauf. And it's gonna be so delicious. Mmh, delish, delish So,
1: okay. Morgen. Also du hast Futter gekriegt.
0: Ich kriege morgen Futter. So, also pass auf, morgen. Welche Regeln willst du brechen? Ähm... Ich sag's dir, alle die, die mir die Lust rauben.
1: <lacht> Welche Regeln willst du brechen? Ich, ich nehme ja oft, und ich weiß nicht, ob das richtig ist, ja, jetzt haben wir ja gerade über Djokovic geredet, und dass er ja auch denkt, er könnte sich seine eigenen Regeln machen, oder er könnte Regeln brechen. und äh, Ich bin aber auch so, dass ich manchmal denke, ich verstehe die Regel, die ist auch da, aber ich missachte die jetzt, weil ich einen guten Grund habe. Oder ich denke, naja, wenn ich hier jetzt 50 fahre statt 30, ist ja alles frei. Oder wenn ich jetzt hier parke, ich parke hier ja nur drei Minuten, auch wenn hier Parkverbot ist, hm, gehe ich mal drüber hinweg. Es gibt noch andere Beispiele, da fallen mir gerade keine ein, wo ich manchmal denke, oh, die Regel mhm. könnte ich doch ein bisschen dehnen. Hm, oder ja. nee, über den Zaun darfst du nicht klettern, um da hinten das zu tun. Oder das macht mir, und dann mache ich es doch. Ja, Nee, da, da bin, bin ich, ich schon ich, manchmal sehr lax. Da, da bin ich zum, ich zum Leidwesen meiner Familie, die da sehr, sehr allergisch, <lacht> allergisch reagieren an einer oder anderen ja, eine Stelle. Nee, da bin
0: ich, da bin ich nicht so lax. Aber ich glaube, ich würde es vielleicht eher ein bisschen umbiegen. Und würde sagen, statt Regeln brechen, würde ich sagen, man soll wach bleiben Denen und soll, soll eher... gesund Menschenverstand nutzen. Konventionen brechen. Weil man kann bei einer Konvention, glaube ich, eher überlegen, ob die noch sinnig ist oder überaltert ist. Und nur das Motto zu sagen, man macht das so, weil das schon immer so war.
1: Also ich neige dazu, ob das Konventionen sind. Regeln sind, Gesetze sind, einen gesunden Menschenverstand. Warum muss das jetzt so sein? Das ist doch jetzt Käse. Ja. Oder, ja, ich, also ich, ich sag, ich guck nicht, sag mal mal, wie, was, was darf man da? Oder auch dieses, man kommt irgendwo hin und dann, ah, darf ich das oder ich mache das einfach. Ja. Ähm, und da bin ich schon einer, der eher Konventionen, Regeln eher so challenged und mal drüber nachdenkt und sie hinterfragt und, und, äh, bin da kein, kein Regelfanatiker. Der ist eigentlich für die Regeln und die, die Guidelines verstehen und wie man was macht und dann halte ich mit da. Dann bin ich nicht. Brecht da eher raus.
0: Ja, ich würde ich so sortieren, glaube ich, alle Regeln, die mit anderen Leuten zu tun haben. Bin ich sehr vorsichtig.
1: Ja gut, ähm, es gibt natürlich jetzt, ich will jetzt nicht schwarz fahren ja oder sowas. Oder ich äh, will jetzt über Stoppschild fahren oder, oder so ein Käse. Ja, oder keine Ahnung, oder es gibt irgendwie gewisse Konventionen, man toucht nicht Leute an, die man nicht kennt. Oder Nein, aber ab jetzt, komm, jetzt oder, machen wir doch... Jetzt aber machen wir. Die, die, viele Leute duzen, mache ich schon. Da kriegt meine Frau und meine Tochter kriegen ja manchmal die, die, die Kretze, weil ich dann eigentlich viele Leute einfach so in diesem umgangssprachlichen duze. Mhm. Ja?
0: Da bin ich schon so eher... Ja, finde ich auch nicht so gut. Äh, aber jetzt können wir doch mal ein schönes, schönes Beispiel machen und ich kenne deine <lacht> Antwort. Mit 100% Sicherheit kenne ich deine Antwort. Okay. Regel und Sinnhaftigkeit. Stell dir vor, es ist jetzt 3 Uhr nachts, du bist an einer großen Kreuzung, die Ampel steht auf rot und du kannst in alle Richtungen 500, 600 Meter sehen, es kommt kein Schwein, fährst du drüber.
1: Das ist wie wenn ich sonntags morgens mit dem Rad losfahre und muss da hinten über die Rheinhessenstraße fahren. Es ist morgens, sonntags morgens, 9 Uhr, ich habe die ersten zwei Kilometer kein Auto gesehen, Rhe Rheinhessenstraße sehe ich, es ist niemand da und die Ampel ist rot, bleibe ich nicht stehen, da fahre ich drüber. Ich stelle mich nicht dahin mit dem Fahrrad werde ich mal zwei fünf Minuten, weil ich den, den, den Dings nicht auslöse. Ja, ja, ja. Das und ist also da, da, bin ich, da bin ich an der Ecke, also da denke ich überhaupt nicht drüber nach.
0: Mit dem Fahrrad denke ich auch nicht drüber nach. Ich glaube, wenn mir das gleiche mit dem Auto passiert, würde ich wahrscheinlich stundenlang da stehen und mit mir hadern, was ich tun soll oder nicht. Im Optimalfall ist dann schon grün. Oder wenn es richtig war, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, mit dem Auto, mit dem Auto würde hatte ich das tun.
1: Weil Im Auto war ich schon zwei, dreimal vor der Situation und habe immer gewartet. Ja, ich, ich glaube, mit dem ich Auto würde es nicht
0: Und das ist total bekloppt, weil was ist der Unterschied mit Auto und Fahrrad? Eigentlich ist der gleiche Regelbruch. Wenn niemand da ist, weißt du, wenn du wenn du jemand wenn jemand kommt, kannst du mit dem Auto jemanden schlimmer verletzen als mit dem Fahrrad. Haken dran. Ja, und wenn du alles siehst, ist es die gleiche mit Regel, Fahrrad die fahr ich,
1: ja, Mit dem Fahrrad fahre ich ja dann meistens auf die andere Straße auf dem Fahrradweg. Mit dem Auto, ich weiß es nicht, aber es, es geht mir genauso. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Abfahrt gestanden. Das ist hier auf der Rheinhessenstraße, auch wenn du abbiegst. Und da ist die Abbie also ist ja eine, das ist eine, eine, Bundesstraße. Und die Abbiegespur, ja, die hat eine Kontaktschwelle. Und nur wenn da einer steht, wird die Ampel grün, logischerweise. Ja, sonst wird die ja rentenmäßig immer grün, äh, mhm. immer rot. Und dann hält die den ganzen Verkehr auf, ja. Also wird, es da nur Kontaktschwellen. Und dann, ja. Da bin ich noch mal im Auto gefahren, als vor mir war, war ein Rentnerpärchen. Also und die Auto, sind nicht also auf die Schwelle. A und die haben fünf Meter vor, vor dem weißen Strich haben die angehalten. Ja. Und dann stand ich da Minute, nach 90 Sekunden bin ich aus dem Auto raus. Weil ich wusste, wenn du da hinfährst, wird dir nach einer Minute wird die Ampel grün. Ja. Spätestens. nach 30 Sekunden oder 50 Sekunden. Das geht ja relativ fix. Ja. Nach, nach, nach 90 Sekunden oder so, na, knapp zwei Minuten oder so, bin ich raus und hab dann die Fensterscheibe gedonnert und habe gesagt, er soll verdammt Tage fünf Meter weiterfahren, sonst stehen wir hier morgen noch.
0: Gut, du hättest ihm ja auch gut. nett sagen können, aber da hat, war dir die Lust schon geraubt.
1: Ja, ich hätte auch fünfmal huben können oder so, aber der hätte er sich nur aufgeregt und hat gesagt, was will der was will der von mir? Also habe ich das in einem freundlich ungeduldigen Ton gesagt. Ja. Aber das äh, passt nicht zum Thema, ja.
0: Ja, also,
1: ja. aber ich bin da eher Ich dehne gern Und guck mal Und mache mir auch meine eigenen Gedanken mhm. Das Manchmal das muss ja ich aber im Alter auch ein bisschen Nochmal denken Ah, jetzt denk nochmal genauer nach Der hat einer sich schon Gedanken gemacht Das ist Vielleicht schon eine schlaue Regel Also <lacht> Ja, ja hat mir auch in, der, in, der, in meinem Reifeprozess auch manchmal geholfen. Ja. Aber ich habe dieses Infragestellen, Challengen, dehnen wollen, ist in mir drin.
0: Das ist doch ist gut. In mir drin. Das ist doch gut, Dirk. Das ist doch fast
1: sogar schon das perfekte Wort
0: zum Sonntag, Samstag, Sonnabend. Jetzt knistert es im Hintergrund.
1: Ich habe nichts gemacht.
0: Du nicht. Ich auch nicht. Egal. <lacht> Okay. Ähm, ja, my jo. friend Haben wir es für heute belassen? Ja, ist doch schön. I wish so, you, Episode
1: I, 99.
0: I wish you some, oh, wir müssen ja noch überlegen, was wir nächste Woche dann scheppern lassen. Huh?
1: Ja, dann machen wir heute mal Episode 99 und ihr könnt euch alle schon freuen auf Episode 100. Ja. Ja. So dann geht's ab.
0: Dirki, mach's gut.
1: Mach's besser oder probier's zumindest. Ja, ha, Bis dann. tschüss. <lacht> Ciao.